0: Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve bihî nestaîn. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feizi, her türlü iyilikleri sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in hatta bütün insanlığın üzerine olsun. Tabii ki bütün insanlık Allah'ın rahmetine muhtaç. Bütün insanlık Allah'ın hidayetine muhtaç. Dolayısıyla dualarımızda ve temennilerimizde aslında bütün insanlığı dikkate almamız Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan ettiği şekliyle ve lakin rahmetine ammeh rahmetine ammeh buyurduğu rahmet duygularımızın, şefkat duygularımızın bütün insanlığı kuşatacak, onların hidayetini talep edecek derecede geniş olması e, gerekiyor. Onun gerektiğini anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün insanlığa rahmet eylesin. Bütün insanlığa rahmetiyle, hidayetiyle muamele etsin diye temenni ediyoruz. Bugünkü programımızda siz değerli dinleyenlerimizle Kur'an-ı Kerim'de inanç ve ifade özgürlüğü konusunu ele almak istiyorum. Tabii bu çok güncel bir konudur. İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü e sürekli e, gündeme getirilir. Medyada gündeme getirilir. Bir kısım medya istediğini e, yazar, çizer, yayınlar, karikatürler, yayınlar, İslam aleyhinde her şeyi yaparlar. Bunları kendileri için bir özgürlük olarak telakki ederler. Bir başka e, yayın grubu kendi aleyhlerine bir şey yayınlamak istedikleri zaman... Hemen yaygarayı bastırırlar. Bu olmaz. Kısıtlamaya falan çalışırlar. Yani böyle ifade özgürlükleri, kişinin düşündüğünü ifade etmesi, inanç özgürlüğü, insanın inan, istediği şekilde inanması bu hak olabilir, batı olabilir. Bu çok e, güncel bir meseledir. E, ve sürekli de gündeme gelen, konuşulan, yazılan, çizilen bir e, meseledir. Dolayısıyla e, Deniz Ömer Çelik sizlere bir Kur'an-ı Kerim e, çerçevesinde bununla ilgili hangi ayetler var? Hangi ayetlerde bunlar söz konusu ediliyor? Kur'an-ı Kerim insanın özgürlüğüne, hürriyetine, özellikle inanç özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne nasıl yaklaşıyor? İnsana bütün istediklerini düşünme hakkı veriyor mu Kur'an-ı Kerim? İnsan her şeyi düşünebilir. İçinde her şeyin inanabilir. Taşa, ağaca, neyse tapabilir veya tapmaz mı diyor. İfade etmek isterken insan düşündüğü her şeyi ifade edebilir, istediği şekilde konuşabilir diyor mu? Bu noktalarda neler e, den bahsediyor, neler söylüyor? Tabii ki yapılan e, bu noktadaki çalışmaları da e, dikkate alarak onların istifadeyle e, bir belli bir çerçevede bunu arz etmeye çalışacağım. İlgili ayet-i kerimelerde misaller vererek e, konuyu e, bir nebzede olsa e, vuzuğa kavuşturmaya gayret göstereceğim inşallah. Tabii ki önce insan özgürlüğü geliyor. İnsanın e, özgür olmasını istiyor e, İslam. Köleliği yasaklıyor. İnsanın insana köle olmasını kesinlikle reddediyor ve e, ...indiği zamanda hazır vaziyette bulmuş olduğu... ...kölelik yangınını, kölelik vebasını da... ...ortadan kaldırmak için büyük mücadele veriyor... ...ve çok kısa zamanda bu konuda muvaffak oluyor. Dolayısıyla... E, ...Kuran'ın, İslam'ın insan özgürlüğüne çok değer verdiğini... ...insanın özgür olması gerektiğini... ...kimsenin, hiçbir sistemin... ...insanın köleleştirme yoluna gitmemesi gerektiğini açıkça beyan ediyor. Dolayısıyla... İnsan özgürlüğü noktasında Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımı, İslam'ın yaklaşımı çok açıktır, çok nettir. Bununla ilgili hiçbir belki tartışmaya da gerek yoktur. Bunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü insanın inanç ve ifade özgürlüğüne sahip olması için önce kendisi özgür olması gerekir. Kendisi özgür olmayan insan inanç özgürlüğünden dem vuramaz. Kendisi özgür olmayan özgür düşünemez. Yani Köle olan bir insan, mahkum olan bir insan Bu mahkumiyet, bu kölelik onun düşünce ünitelerini de etkiler Düşünce yapısını etkiler Ve düşünürken de istediğini düşünemez Yani ister istemez o yaşadığı kölelik hayatı Bağlı olmuş olduğu şartlar Onun düşüncesini de abluka altına alır Sınırlandırır ve üretemez Hakikaten yani böyle insanın yaşadığı şartların insana, düşüncelerine bile etki ettiğini hepimiz yaşarız. Bir insan diyen bir yerde memur olur, bir yerde işçi olur, amiri vardır, patronu vardır. Kendisine belli bir hayat şartları önerilmiştir, sunulmuştur. Bakın insanlar şey yerken, içerken, tatil yaparken, gezerken, okurken bütün şeylerinde o kendisine tanınan hakları dikkate alarak, o hayat şartlarını dikkate alarak bir düşünme, düşünce rütmeye çalışır ve onun ötesinde kendisini fazla zorlayamaz. Çok özgür düşünemez. Yani kişinin bağlı olduğu hayat şartları aslında onun düşünme ee, düşünme özelliğini de sınırlandırmakta, düşüncesini de kontrol altına almaktadır. Dolayısıyla insan ne kadar ya, ruhen, kalben e, ve hayat standartları itibariyle bir özgürlüğe sahip olursa, ona göre de daha özgür düşünce ortaya koyabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim, kişi ve e, toplumların özgürleşmelerini bir hak olarak görür. Yani kişiler özgür olmalı, Toplumlar özgür olmalı. Bu onların tabii hakkıdır. Hatta hak değil bir sorumluluk olarak da görür. Yani bir kişinin hakkı olur ama hakkını efendim ya bu benim gerek yok. Hakkım olsa istemiyorum falan gibi düşünebilir. Tabii olan bir hakkını elde etme kullanma böyle bir şeye gerek duymayabilir. Yani hakta böyle bir şey var. Ama bir de sorumluluk olarak görür. Yani Ey insan senin bir bölüde bir sorumluluğun var. Özgür olmalısın, hürür olmalısın ve hürriyetine sahip çıkmalısın ve başkasının seni e, köleleştirmesine müsaade etmemelisin ve bu hürriyet denen haktan sonuna kadar istifade etmelisin. Bu senin tabi bir hakkındır. Bunu korumak da senin sorumluluğundur. Eğer korumazsan e, bu kez hak katında mesul olursun. Dolayısıyla yani haktan öte bir de bir sorumluluk olduğunu ayet-i kerimelerde görüyoruz. Ee, yine ayet-i kerimeler zulme ortak olanın zalim olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla kişi veya toplum tüm gücüyle zulme karşı koymalıdır. Yani e, ne yapalım? Böyle bir zulüm işleniyor. E, yapacak bir şeyimiz yok. Ne boyun bükeceğiz? E, teslim olacağız. İnsanlar istediği zulmü yapsınlar. E, ne yapalım? falan Bir aziyet göstermek, zulme karşı çıkmamak Zalimin yanında e, bir fiil veyahut da sessiz kalmak süresinde yer almak, bütün bunlarda zulüm sayılacağı için e, o halde Müslüman zalim olmamalı, mazlum da olmamalı. Eğer e, zalimlikle mazlumluk arasında bir tercih yapacaksa mazlumluk tercih edilmeli ama bütün gücüyle de zalime karşı, zulme karşı da e, koymalıdır koymalıdır. Zulmü engellemeli, zulmü ortadan kaldırmalı kaldırmalı ki bu kez adalet yerini bulsun, hak yerini bulsun ve insanlar da tabi olan haklarını elde etmiş olsunlar. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde e, diyor, buyuruyor ki, ne zalim ol ne de mazlum ol. Yani kimseye zulmetme ama kimsenin sana zulmetmesine de müsaade etme. Kendini de zulümden e, koru, müdafaa et kendini. Ama yani şartlar seni ikisinden birisini tercihe mecbur bırakıyor. Yani ya zalim olacaksın bir yerde veya mazlum olacaksın. Üçüncü bir ihtimal yok. Böyle durumlarda da o zaman sen diyor zalim olmayı değil mazlum olmayı tercih et. Çünkü onun yine sorumluluğu diğerine göre daha e, hafiftir. Bir de mecburiyet varsa inşallah Cenab-ı Hakk'ın affına nail oluruz. E, yine Efendimiz Aleyhisselam e, zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et veriyor. İster kardeşin zalim olsun, ister mazlum olsun, kardeşine yardımcı ol. Diyor ki ya Resulallah mazlum olan kardeşlerimize, yani zulme uğrayan haksızlığa uğrayan kardeşlerimize yardım etmenin olduğunu anlıyoruz. Yani o insana gidersin, onu zulümden kurtarırsın, yardımcı olursun, sahip çıkarsın, Belli bellidir yani ona nasıl edeceğimizi bir e, ölçüde anlayabiliyoruz ve ne yapacağımızı da e, kestirebiliyoruz. Peki ya Resulallah Zalime nasıl yardımcı olacağız? Çünkü zalime yardım ettiğin zaman o zulmünü artırır. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki zalimin de zulmüne engel olmak suretiyle onun başkalarına zulmetmesini engellemek suretiyle ona yardımcı olunuz. Bu da çok büyük bir yardımdır. Çünkü o zulmettikçe günah işliyor. Zulmettikçe vebalini artırıyor. Zulmettikçe daha fazla ateşe yaklaşıyor ama sen onun zulmüne engel olduğun takdirde onu ateşten Cehennemden, azaptan kurtarmış oluyorsun ki bu en büyük e, yardımdır. Dolayısıyla e, kıymetli dinleyenlerimiz burada e, şunu ifade edeyim ki yani İslam bir hak dindir. İslam bir adalet dinidir. Hak ve adalet dinidir. Esas dinler e, hakkı savunmak, adaleti e, tevzi etmek, her hak sahibinin hakkını vermek, ee, insanları haksızlıktan korumak, e, haklı olanın yanında yer almak, haksın karşısında durmak, zalimin karşısında durmak, zalimin zulmüne engel olmak için gelmiş olan dinler, e, gelmişlerdir. Peygamberlerin verdiği esas mücadele hak ve batıl mücadelesidir, hak ve adalet mücadelesidir ve peygamberler bulundukları toplumlar içerisinde ister zayıf olsun, aciz olsun, fakir olsun, ne olursa olsun kim haklıysa kim haklıysa onun yanında yer almışlardır. E i̇ster efendim firavun olsun, Karun olsun, ister efendim devlet başkanı olsun, ister patron olsun, e çok zengin olsun fark etmez. Eğer bir insan haksızsa, yani haksızlık yapıyorsa, ediyorsa o peygamberler onların karşısına durmuştur. Yani peygamberlerin mücadelesinde en önde olan husus budur. Bakalım bütün peygamberin kıssalarını okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıssalara bakalım. Bir peygamber olacak da e, herhangi bir dünyevi gayede ile, dünyevi sebeple e, yani güçlü de olsa, zengin de olsa ne olursa olsun haksızlık yapan birisinin yanında yer alacak böyle bir şey mümkün değildir. Göremeyiz. Böyle bir şeyi görmek mümkün değil. Bir peygamberin haksız olan bir insanın yanında olması. Haksız olan bir insana destek vermesi, haksız olan bir insana arka çıkması, haksız olan bir insanı desteklemesi... ...böyle bir şey hiçbir peygamberin hayatında bahis konusu değildir, söz konusu değildir. Böyle bir şey yok, olamaz. Peygamber kim olursa olsun haklının yanındadır. O haklı, aciz olabilir, köle olabilir, gariban olabilir, aç olabilir, sefir olabilir, kimsesiz olabilir, ne olursa fark etmez... Onu ezen, ona haksızlık yapan, o peygamberin yaşadığı toplumun en büyük insanlar olabilir, zahiren. En güçlü insanlar olabilir, müstekbirler olabilir. Fakat bakıyoruz o peygamberler korkusuzca böyle sadece Allah'tan korkarak, başka hiçbir şeyden korkmayarak, ne efendim zulümden ne öldürülmekten, ne efendim e, kınanmaktan korkmayarak o büyük zalimlerin karşısında e, böyle yalçın Dağlar gibi durmuşlardır. Ve hakkın mücadelesini yapmışlardır. Adaletin mücadelesini yapmışlardır. Dolayısıyla bunu çok iyi anlamak lazım. Yani din derken, dindarlık derken, Müslümanlık derken, bir peygambere inanmak demek, ee inanmak derken, bir peygamber izinden gitmek derken, orada tepeden tırnağa kadar zulme batıp, tepeden tırnağa kadar zalimin arkasını yanına yer alıp, tepeden tırnağa kadar mazdumu, hak sahibini ezip, ...ben Müslümanım, dindarım demek... ...bu mümkün değil. Bu mümkün değildir. Abdestimiz olacak, kimlikli kardeşlerim. Abdestimiz olacak. Namazımız olacak. Allah kulluğumuz olacak. Orucumuz olacak. Hepsi olacak. Bunların hepsi dinde vardır, olacak ama... ...bütün bunların ötesinde, önünde... ...bir Müslüman... ...haklı olacak. Haklının yanında olacak. Haksızın karşısında olacak. Zulmetmeyecek, zalimin karşısında olacak... Bu zalim fertten ta sistemlere varıncaya kadar devlete varıncaya kadar devam edebilir. Kimse zalim. Zulmeden kimse, insanları sömüren, insanlara haksızlık yapan, insanların hakkını yiyen kimse bütün hepsinin karşısında sapa sağlam duracak ve bunun imanımızın bir gereği olduğunun da farkında olacağız. Bize imanımız bunu emrediyor. Allah nedir? El hakkul mubindir Cenab-ı Hak. Yani huvel hakkul mubin. ...apaçık hak olan, apaçık gerçek olan, yani hakkın temsili olan Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak da ''İnnallâhâ allah Teala zerre miktarı zulmetmez. Allah da zulüm olmaz, haksızlık olmaz. Dolayısıyla e, Müslüman hakkın taraftaradır. Hak olan Allah'ın kuruludur ve onun yanındadır. Ve haksızlık kim yap o olsun isterse bu süper güçler olabilir... Amerika olabilir, İsrail olabilir, Rusya olabilir. Kimse zulmeden, haksızlık yapan, insanları öldüren, gasp eden onların karşısında durmak mecburiyeti vardır. Bu bizim imanımızın gereğidir. Esas bizden en büyük fedakarlığı e, isteyen de bu hak duygusu olmalıdır. Ebu Cehil, Ebu Ceheli, Ebu Lehebi, İslam'a girmelerini engelleyen şey, İslam'ın abdest almak, namaz kılmak emri değildir. Onlar çok rahat abdest alabilirlerdi, çok da namazı kılabilirlerdi, diğer şeyleri de rahat yapabilirlerdi. Esas onları İslam'a girmeyi engelleyen şey İslam'ın hak davasıydı. Çünkü onlar insanları sömürüyorlardı, küreleri sömürüyorlardı, gasp ediyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı ve nefsane bir hayat yaşıyorlardı. İslam onların o haklarını belli bir kalıba sığdırmak istedi Hakkı, hakkı olduğu şeyleri vermeyi ama haksız olan şeylerden onları vazgeçirmeyi onlara emretti. Onları normal bir insanla beraber olmaya davet etti. Onunla beraber diz çöküp camide, mescitte, Allah'ın zorunda eşit davranmaya onları davet etti. İşte onlara esas ağır gelen bu haksızlıktan vazgeçmeleri, zulümden vazgeçmeleri ve İslam'ın tanıdığı hakka razı olmamaları olmuştur yoksa herhalde onlara da rahatlıkla bir abdest alıp namazını kılabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani e, nefsani bir hayattan ruhani İslam bir hayata dönmek ve İslam'ın tanıdığı haklara razı olmak, insanlara esas ağır gelen da bu olduğunu söyleyebiliriz. Muhterem dinleyenlerimiz, şimdi demek ki İslam e, kişinin ve toplumun özgür olmasını istiyor. Bunun onlar için bir hak olduğunu söylüyor ve e, sadece haktan öte bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Ve zulme karşı durmamız gerektiğini, hem hakkımızı kendi hakkımızı savunmamız hem de haksızlığa uğrayan kişiler hakkını savunmamız böyle bir sorumluluk yüklüyor Mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Nisa suresinde وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَيْ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Aخرجنا من هذه القاريه الظالمه اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من Şimdi bir ayet-i kerime okuyalım ve bu ayet-i kerime çerçevesinde Cenab-ı Hak sadece kendi haklarımızı değil, haksızda uğrayan insanların haklarını korumak için bizden ne istiyor? Bu bir ayet-i kerime ama bunun dışında çok ayet-i kerime okuyabiliriz. Yani Allah'ın kitabında çok ayet-i kerime var. Allah'ın kitabında bahsedilmeyen çözüm getirilmeyen, bize yol göstermeyen, bize hidayet olmayan hiçbir ayet yok. Hepsi yol gösteriyor. Hepsi bize bir e, çözüm öneriyor. Hepsi bize bir vazife yüklüyor, sorumluluk yüklüyor. Ama hepsi çok ağır bedelleri gerektiren sorumlulukla yüklüyor. Sadece kendi hakkını korumak da yeterli değil. Bakın ayet-i kerimeye. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ve Size ne oluyor ki ey Müslümanlar, ey müminler biz müminiz diye arzendam edenler dindarım diyenler müslümanlığı kimseye bırakmayanlar size ne oluyor ne yapacağız ya rabbi ne oluyor ki la tuqatiluni fi sebilillah Allah yolunda savaşmıyorsunuz ne halde halbuki vel mustadaafine mine'r rijali ve'n nisa'i ve'l bıldane yani aciz bırakılmış çaresiz bırakılmış erkekler kadınlar çocuklar ne yapıyor bunlar? Bunlar diyorlar ki ellezine Yakulun diyorlar ki Rabben akhrizne min hadil qari't ya Rabbi şöyle efendim bize zulmeden bizi öldüren memleketlerimizden çıkaran, vatanımızdan yurdumuzdan bizi e, çıkmamıza e, zorlayan, çıkmaya zorlayan şu e, zalim e, ülkelerden, beldelerden, Ya yarabbi bizi kurtar. Şu zulme uğruyoruz. ...çünkü efendim bizi öldürüyorlar... ...bizi hakkımızı gasp ediyorlar... Ee, ...hanımlarımızın... iffetine tecav rızına tecavüz ediyorlar... ...ert uğruyoruz... ...ne olur ya Rabbi bizi buradan kurtar... ...bu zalimlerinden kurtar diye böyle... ...imdat çığlıkları... E, ...atıyorlar... ...e siz de uzaktan onları seyrediyorsunuz. ...niye duruyorsunuz... ...ne olacak... ...siz kendi hakkınızı koruduğunuz gibi... ...kendi hürriyetinize, özgürlüklerinizle sahip çıktığınız gibi... Bu şekilde. Burada tabi şey yok. Burada işte Mekke'ydi, Medine'ydi, yok efendim Yemen'li, Şam'dı böyle bir ayeti kelime bir kısıtlama getirmiyor. Bütün ayeti kerimelerin hitabı bütün insanlığadır. Bütün müminleredir, Bütün çağlaradır. Ve her zamanımızadır. E şimdi bakalım. Bir taraftan biz varız. Bir taraftan da bu şekilde çığlıklar içerisinde olan insanlar yok mu? Binlerce, yüz binlerce insan var. Dünyanın değişik yerlerinde. Ama bu ee, Cenab-ı Hak soruyor niye savaşmıyorsunuz? Ediyoruz ki şartlar müsait değil. Ne zaman müsait olacak? Yani burada e, yani savaşılır savaşılmaz şartlar müsait değil. Onu tartışmak istemiyorum şu an. Ama Kur'an, kıymet dinleyenlerimiz Kur'an zulme karşı durmak, zalime karşı durmak, nerede olursa olsun mazlumun yanında olmak ve onun haklarını savunmak bu hakları savunmak için gerekirse savaşmak, gerekirse şehit olmak, canımızı vermek noktasında çok ayet-i kerimeler var. Çok ayet-i kerimeler var. Demek ki ne yapıyor bize? Bu noktada İslam büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yani hak ve adaletin gerçekleşmesi, hakim olması, tevzi edilmesi ve bu da sadece belli bir alanda değil, bütün dünya üzerinde. Çünkü ayet-i kerimede, وَقَاتِلُوهُمْ هَتَّا لَا تَكُونَ ve وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ O zalimlerle, müşriklerle, kafirlerle, hak vadiret düşmanlarıyla savaşınız diyor Cenab-ı Hak. Ne zamana kadar fitne kalmayınca nedir fitne? Hepsi fitne. Yani bir başka insanı ezmek, ona zulmetmek, onun hakkını gasp etmek, onu dinden çıkarmaya zorlamak, onun İslam'a girmesine engel olmak. Yani tutun da fitne ne kadar... Bir insana haksızlık yapılacak haksızlık varsa fitne kelimesi hepsinin içine almaktadır. Hepsinin içine alır. Yani yeryüzünde fitne kalmayınca kadar bir kimsenin diğer insana gazretmesi, zulmetmesi söz konusu olmayıncaya kadar herkes yani buradaki mana yani yeryüzünde hiçbir kafir kalmayacak da değil. Fitne kalmayınca kadar diyor. Kafir olabilir ama kafir kafirini bilecek ve bir başkasına zulmetmeye yeltenmeyecek başkasının inanç ve hürriyetine ee, müdahale etme hakkını kendine bulamayacak. O kudret gene kendine bulamayacak. Öyle bir sistem kuracaksınız ki yani kafir bile olsa müşrik bile olsa başkasına zulmetme hakkının yetkisini ve gücünü kendine bulamayacak. Yaptığı zaman başında o İslam'ın adalet ee, kılıcının olduğunu fark edecek ve susacak. Şimdi e, Cenab-ı Hak bize böyle bir ufuk gösteriyor. Yani burada ben Türkiye'de yaşıyorum. Bana ne şey Afrika'nın falan yerine zulme oran insanın diyemeyiz. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bana ne? Şey efendim, Çin'de Doğu Türkistan'da zulme oran insan diyemeyiz. Bana ne? Filistin'de. Hayır. Hayır. Yani bu dünya üzerinde yaşıyorsak bu ayet-i kerimeler bizim hesap ediyorsa biz de müminsek Kur'an-ı Kerim muhatabıysak bize böyle sonsuz bitmez tükenmez bir zulümle mücadele, zulmün ortadan kaldırılması, fitne kaldırılması için bir sorumluluk yüklüyor. Bu bizim sorumluluğumuz. Ama o sorumluluğu yerine getiririz, getirmeyiz, ne kadar getiririz o başka bir şey ama büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, zulme karşı kişi veya toplum e, olarak e, tüm gücümüzle zulme karşı koyma vazifesinin Kur'an-ı Kerim bize verdiğini, bunun da insan inanç ve ifade özgürlüğüyle çok yakın bir bağlantısı olduğunu burada e, belirtmiş olalım. Şimdi burada yine e, zulme karşı koymakla alakalı Ayet kelimeler var. Yani Müslüman na cenan diyor ki pısırık olma, ee, içine kapanma, ee, güçlü ol, kuvvetli ol, iradeli ol, sabırlı ol. Hiçbir zaman cihat azmini, azmini e, kaybetme. İçinde Allah için, Hak için büyük bir mücadele azmi bulunsun ve bu sadece içinde kalmasın, bu mutlaka dışarı yansısın, yansısın. Yani şartlar neyi gerektiriyorsa o şartların içerisinde bütün gücünle Hak ve e, hakkını korumak, başkalarının hakkını korumak, zulme engellemek için mücadele etti. Bunu tabii Kur'an-ı Kerim sürekli e, telkin ediyor e, muhtemel dinleyenlerimiz ve burada şu ayet kelimeleri dikkatlerinizi arz etmek istiyorum. Nisa Suresi 97, 99. Ayet kelimeleri. İsa az büller. <gülüyor> İnnelezine tevaf ve humul mela iketu. enfusihim qalu fi kuntum. قالوا كنا مستضعفين kerimeler kimin hakkında nazil oluyor buyat kerimeler Mekke'de kalmış ve e, imkanı olduğu halde Medine'ye hicret etmemiş İmkanı olduğu halde Medine'ye hicret etmemiş Mekke'de kalmış ama ecelleri gelmiş ölüyorlar yani her insanın bir eceli var ya, her insanda bir eceli var ve ecel geldiği zaman da ölecek. Kim öldürecek bunları? Ölüm melekleri. Geliyorlar, ölüm melekleri onların ruhlarını alıyorlar. Her ölenin ruhunu aldıkları gibi onları alıyorlar. Ve ölüm anında o melekler onların yanına geldiği zaman nasıl efendim onları vefat ettiriyorlar? Ölüm anları nasıl oluyor? Zalimi enfusiyim. ...onlara zulmederek... ...yani vurarak... ...döverek... ...hakaret ederek... ...hani e, ayet-i kerimede... ve naziat ı diye geçer... E, ...nazi'at suresinin baş tarafında... ...yani o... ...müşriklerin, kafilerin, zalimlerin ruhlarını... ...böyle adeta... ...dikenli, dikenlerin içerisinden... ...ipe'yi, pamuğu çekercesine... ...böyle boğarak... ...yani kopararak, boğarak... ...böyle... E, zor e, çok zorlayarak kişide zorlanmak suretiyle böyle çekip alanlar diye bir e, ölüm anında anından ve e, ölüm öldüren meleklerden bahsedilir peşinden de ve Neşit Aneşte böyle Müslümanların müminlerin ruhlarını adeta tereyağının kıl çekercesine alıp Allah'a götüren meleklerden bahsedilir Meleklerden bahsedilir تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُ الْمَلَاكَةُ اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْسَنُ Fusre suresinde e, 30 ve devam eden e, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlardan bahsedilir. Bunlar müminler. Gerçek mümin istikamet üzere olan mümin kullar. Melekler onların üzerine iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın vaad ettiği sevinin. Biz sizin dostlarınız derler. Ama Bir gruptan bahseder. Teveffehu'l meleke, teveffetun'l meleke tu yedribun vejuhum ve yüzlerini vura vura canlarını aldıkları, canları alınan insanlardan bahsedilir. İşte bu ölüm anı. Bu o anda acaba bizim üzerimize rahmet melekleri mi gelecek? E, azap melekleri mi gelecek? Bize böyle saçımızı, başımızı okşayarak hadi Allah'ın kulu, temiz ruh. Hadi Rabbimize gidiyoruz diyerek selam mı getirecekler? rahmet mi dileyecekler, müjde mi verecekler yoksa başımıza, gözümüze vura vura mı öldürecekler? Tabi bu meçhul. Biz tabi işte bir son nefes e, endişesi içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Cenab-ı Hak da وَلَا تَمُطُّنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can verin diye e, bize e, emrediyor. Yüce Rabbimiz de o şekilde Efendim emrediyor. İşte bu çerçevede bir hayat sürüyoruz ama ee, gelecek e, son nefes, hepimiz için meşhur. Nasıl bir e, son nefesi gideceğimiz e, belli değil. Buradaki ayeti kerimede de yüce Rabbimiz bize e, bir grup insandan bahsediyor. Ama o onlar aslında Müslüman. Bunlar kafir değil kıymetli kardeşlerim. Müslüman, yani Allah'a inanmışlar. Ama Allah'ın emri tutmamışlar. Cenab-ı Hak onu hizmet edin diye emretmiş. İmkanları olduğu, alin şartları olduğu halde. Ee, kalmışlar. Evini terk edememiş. Hanımını terk edememiş. Yemesini içmesini terk edememiş. Ya şimdi ne yapacağım ben Medine'de? Yol uzun. E, yolcu yorgun. Orada şartlar ağır falan deyip kalmışlar. Kalmışlar ama e, kalmak bir şeyi kurtarmıyor. Çünkü e, dünya hayatı fani. Ecel hak. Ecelleri geliyor. İnnellezine teveffahumun melâketu Şu kimseler ki melekler onların ruhlarını adıyorlar ama zalimi enfusihim onlara ee, vurarak veya şu o kimseler, nefsinin zulmetmiş insanları öldürüyorlar. Melekler, kalu <gülüyor> filme Onlara sorarlar. O şekilde hem bir taraftan ruhlarını alırken, bir taraftan onlara sorarlar. Siz dünya hayatında neredeydiniz? Kimin yanında bulunuyordunuz? Nerede bulunuyordunuz? Durumunuz ne halde bulunuyordunuz? Niye sorarlar? Çünkü durumları kötü. Yani nefislerine zulmeden, haksızlık etmiş, günah işlemiş ve çok böyle menfi şartlarda ruhlarını teslim ediyorlar. Hiç durumları iyi değil yani. Bu insanların durumları iyi değil. Son nefesleri hiç iyi değil. Hiç değil, berbat. Diyorlar ki sizin şu haliniz çok berbat bir hal. Çok kötü bir seniz. Siz ne iş yaptınız? Nerede bulundunuz? Nasıl bir e, hayat yaşadınız ki böyle çok berbat bir şekilde ölüyorsunuz? Diyorlar ki, قَالُوا كُنَّ مُسْتَعَاف۪ينَ فِي الْاَرْضِ biz diyorlar işte bulunduğumuz yerde işte Mekke'de veya da başka bir ifadeyle ülkede şehirde orada biz aciz bırakılmış, zayıf bırakılmış, sözü sözü dinlenmeyen, oran idaresinin söz sahibi olmayan, oradaki idarece tarafından başlarına vurulmuş, hakları gasp edilmiş böyle gariban, e, mustadaf Kur'an-ı Kerim'in ifade mustadaf gariban, çaresiz, e, aciz, perişan bir halde bulunuyorduk. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Başlığımızda despot bidare vardı. Zalimler vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Vurup kırıyorlardı. Ufacık bir şey söylesek bize efendim konuşturmuyorlardı. Bir namaz kılacak olsak namazımıza müsaade etmiyorlardı. Beytullah'a gitsek engelliyorlardı. Ne yapsak yaranamıyorduk. Onun için biz de sesimizi kestik. İnancımızı içimize sakladık. Böyle boynumuzu büktük. Çaresi bir şekilde bir kulluk yaşadık. Şimdi Cenab-ı Hakk onlara aferin demiyor. Yani ne yapacak bir şey yoktu? Aferin. Dolayısıyla e, Allah sizi bağışlasın. Hadi bakalım mesela affettim sizi. E, cennete buyurmuyor. Bakın burada bir tehdit geliyor. Diyor ki bu onların bu sözleri bu itirazları ve bu mazeretleri kabul görmüyor. Ne olacak peki? <gülüyor> Melekler derler ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Allah sadece efendim Allah'ın arzı Mekke'de mi ibaretti? Allah'ın arzı sadece efendim şu şehirden, şu köyden ibarettir. Allah'ın arzı geniş. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve ardullahi ve asya Allah'ın arzı geniştir. Gerekirse burada olmasa başka yerde olur. Sizin yiyeceğiniz bir lokma ekmek, içeceğiniz bir yudum, bir yudum su, esas vazifeniz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk esinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizin vazifeniz Allah'a kulluk. O kulluğu nerede yapıyorsanız, yapacaksanız oraya gitmeniz lazım. Çünkü dünyada ebedi kalmak için gelmediniz. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl neyse siz ebedi hayat kazanmak üzere dünyaya geldiniz. Sizin vazifeniz dünyada kendi istediğiniz şekilde bir hayat yaşamak değil. Müslüman olarak senin vazifen dünyada Allah'ın muradı doğrultusunda, İslam'ın kulluğun gerekleri, İslam'ın emirleri doğrultusunda bir hayat yaşamak. Bunu nerede yaşayabilirsin? Oraya gideceksin. Hicret edeceksin. Ona göre şartları Efendim düzenleyeceksin, ayarlayacaksın, araştıracaksın. Çünkü senin hedefin Allah'ın rızası. Senin hedefin cennet. Senin hedefin Allah'ın rıdvanı. Bunu sen nerede buluyorsan, nerede elde edebileceksen, nerede bunu gerçekleştirebileceksen, oraya gidecektin. Kalu, اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسَعَةً Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? فَاُولَاكَ مَأْوَاهُمْ cehennem İşte bunların varacakları yer cehennemdir. Ve seyahatması orası ne kadar kösü bir yerdir. Ama cennet bak burada bir istisna yapıyor. Bunlar normalde e, gidebilecek, hizmet edebilecek, haklarını arayabilecek gücü olan, potansiyel olan ama bunu kullanmayanlar. Bir de var ki gerçekten çaresi olanlar var. E, Rabbi'miz tabi Rahman Rahim olduğu için onları ayırıyor. İllel müstadaafin. Şu bir e, bunlar biz müstadaftır diyor, diyorlar ama Cenab-ı Hak diyor hayır siz müstadaft değildiniz. Çünkü siz kendinizi kurtarabilecek, oradan gidebilecek gücünüz vardı. Siz bunu kullanmadınız. E, kullanmadığınız için mesulsünüz. Hani ayeti kerimede Allah diyor hiç kimseyi gücünün fevkinde bir şeye mükellef tutmaz. Ama bunu mefhumu muhalefi gücün yeten şey eden mesul. Şimdi buradaki insanlar biz müsadaftık ne yapalım yapacak bir şeyimiz yoktu diyorlar ama Cenab-ı Hak diyor ki ben sizin daha iyi biliyorum. Siz aslında bundan daha fazlasını yapabilecek güce sahiptiniz. Hicret edebilecek imkanlara sahiptiniz. Gidebilirdiniz ama siz tembellik gösterdiniz. Bundan dolayı affedilmiyorlar. Bundan dolayı cehenneme götürülüyorlar Ama bir de gerçekten gerçek manada e, gariban mazlum insanlar var. Allah onları ayırıyor. İllel yine Minerjyalı, Venice ve Elbilden öyle e, erkekler, yaşlı erkekler, öyle kadınlar, öyle çoklar var ki bunlar le yestattı'yona hayl yani gerçekten oradan kurtarabilecekleri bir imkanları yok. Hiçbir çözüm yolları yok, hiçbir yere çıkış yolları yok. Valla yehte dönse ve oradan kurtaracak bir yolda bulmaları mümkün değil. Buna güçleri yok. Allah bunları biliyor. Cellelehu. Bunlar diyor, bunlar müstesna. Bunlar diyor, sizin gibi değil. Onlar gerçekten aciz. gerçekten çaresiz. Gerçekten ben onların hallerini biliyorum. Fula asallahu en yafu ve anhum. İşte bunlar var ya, bu gerçek çaresizler. Allah'ın onları affetmesi umulur. Yine, yine Cenab-ı Hak onları hemen affedeceğim, hiç problem değil falan demiyor ifade. Yani onlar çaresiz oldukları için onların yapacak bir şeysi yoktu. Bunların affedilme ihtimali yüksek. Çünkü ve canallahu furu rahime. Cenab-ı Hak diyor, e, çok afuven e, gafura, çok affedici ve çok bağışlayıcı. Şimdi e, muhterem dinleyenlerimiz, şimdi bu çerçevede e, ayet-i kerimeye baktığımız zaman, işte bu, ayet, bu ve benzeri ayet-i kerimeler burada Müslümana, yani ne yaparsan yap anlamında değil, yani şartları iyi okumamızı, sorumluluğumuzu iyi bilmemizi, gücümüzü, takatımızı ne kadar olduğunu bilmemizi, yaşadığımız şartlar içerisinde İslam'ı daha güzel yaşamak, yaşamıyorsak başka yerlere gidebilmek, İslam'ı en güzel yaşayacağımız şartlar oluşturmak veya o bölgelere gitme noktasında takatımız e, nispetinde ayetler bizi sorunu tutuyor ve bu özgürlüğümüzü, bu hakkımızı elde etmemizi ve korumamızı da bizden istiyor. Dolayısıyla bu çerçevede inanç özgürlüğüne baktığımız zaman nedir inanç özgürlüğü? İnancını ifade etme ve inandığı gibi yaşama özgürlüğüdür. Yani İslam bize, insana hem inanç özgürlüğü veriyor, hem ifade özgürlüğü veriyor ve bunlar tabi belli çerçevede bu hakları tanıyor. Belki herhalde sınırsız bir özgürlük hiçbir düzende, hiçbir efendim şartlarda olmaz ama hakkımız olan e, kadarıyla bunları gerçekleştirmek. Şimdi bir insan inanç özgürlüğüne sahiptir ve Kur'an-ı Kerim her insana bu özgürlüğü veriyor. Bu inanç özgürlüğü demek sadece Müslümana Allah'a imanını veyahut Efendim e, hakiki akidesini ifade etme, yaşama özgürlüğü olarak algılamayalım. Zaten e, Kur'an bunun için gelmiştir ve insana doğru inancı öğretmek üzere gelmiştir ve insanları bu tevhid inancını kabule doğru olan inancı öğrenmeye davet etmektedir. Ama Sadece bunu dayatacak olursa, yani herkes tevhid ehli olacak, herkes Müslüman olacak, da dayatacak olursa bu kez tek inancı kabule zorlamış olacak ki burada inanç özgürlüğüne bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla inanç özgürlüğü demek her insana istediği şekilde inanma, bu efendim Allah'a inanabilir, inanmayabilir de, daha farklı inançlar söz konusu olabilir, istediği şekilde inanma ve bunu inancını ifade etme, ben şuna şu şekilde inanıyorum diye ifade etme ve inandığı gibi de yaşama özgürlüğü demektir. İşte bakalım işte Kur'an-ı Kerim bunu e, Müslüman'a tanıdığı gibi Müslüme ne kadar tanıyor e, bunu tabii görmüş olacağız. İnşallah bunu da bir başka e, birlikteliğimizde ele alırız. Muhterem dinleyenlerimiz e, programın sonuna gelmişken, e, hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.